0: Buenas tardes, esto es Pasamos Todes y por supuesto estamos hablando de cierres porque bueno, todos los diarios lo hacen y nosotros también se cierran las listas, hay gente que dice no podemos seguir cerrándonos porque perdemos votos tensión en los cierres, anuncian otros otras portadas, portales o portadas de diarios, ya no se sabe eh, se usan metáforas tales como estado de guerra frente al cierre de listas eh, vuelan acusaciones, algunas ni siquiera se dicen cuáles, pero se deja, se deslizan ahí en las notas este, de opinión o en las notas de rosca. Las la nota de rosca serían aquellas donde te tiran muchos off, ¿no? Como por ejemplo este, eh, que les voy a leer que es muy interesante. Dice, en en, en las listas de la provincia de Buenos Aires, del, del Juntos por el Cambio parece que se están eh, abriendo a la posibilidad de que se tenga que discutir todo, ¿no? Como uh. Ritondo y Santilli, están muy cerca, sería Santilli el candidato a gobernador de La Reta y Ritondo, el de Bullrich, bueno, parece que no hay acuerdo ahí, entonces se van a abrir toda la, todas las, este, las listas, no solamente a gobernadores y vicegobernador o gobernadora, sino todos, diputados, senadores, concejales, comuneros vecinales, ¿no? O sea, todo el gallinero revuelto y dicen que han volado literal, aprietes, llantos y una acusación de pedofilia en la en la mesa provincial de Juntos por el Cambio, digo, para que vayan ¡Para! viendo el, el tenor de las cosas, ¿no? Por supuesto, las violencias por denuncia por violencia de género vuelan también a lo loco, empezaron a volar en, a partir de 2016, diría, y siguen volando, ¿no? Cada vez que pasa algo ahí aparece una de esas este, denuncias para graficar también un poco este rum rum que no es un rum rum sino una incomodidad este loca porque bueno nos dicen cosas desde los diarios y sin embargo nunca te terminan de decir algo Ay. bueno la que dijo algo en este en este Mare Magnum no donde está este, donde apareció por ejemplo un armado un armado de esta semana este, para abrir la cuestión para eh, cristalizar la política para hacer frentes comunes y que no se noten estas rispideces de donde se tiran denuncias de todo tipo Bueno, eh, Rodríguez Larreta quiso eh, hacer un frente radical, peronismo y el PRO Invitó a Schiaretti, invitó también a Margarita Stolbizer Margarita
1: Stolbister es <risa> una,
0: una diputada del partido GEN Es un partido que existe más o menos desde el 2001 Cuando empezó, un, un poco después, 2006 eh, esta persona, Margarita Stolvista Siempre es una pieza de cambio Es como el peón que pones en el ajedrez Para que te lo saquen enseguida eh, Bueno, eh, lo gracioso es que La pusieron como alguien del mundo radical Y ¿sí? por fuera del PRO Y ella está en la coalición de Juntos por el Cambio Hace por lo menos 10 años, ¿no es cierto? No estaba ni enterada, la nombraron A Chiaretti, que era del, este, de los peronistas federales Se lo bajaron enseguida ¿Y quién pusimos en este en reemplazo Para que se abran las alianzas? ¿Quién? Ah, esperta, esperta oh. Ahí quedó espert, y girando hacia la derecha, eh, Juntos por el Cambio no se sabe hasta dónde, pero Lilita sí lo dijo, Lilita en modo 2001 llegó a este despelote que se viene armando a decir, a denunciar que Macri, a quien ella apoyó eh, y con quien ella, ella y solo ella armó Juntos por el Cambio... Va a querer, quiere cerrar con mi ley para este, generar eh, bueno, con un modelo que ya sabemos dolarización, cierre del banco central etcétera, por supuesto una devaluación espectacular, un dolor increíble para el pueblo desde la clase media alta te diría para abajo ¿no? este, incluso la clase este, es acomodada Au. y ella dice este, esto no va a cerrar que es el tema nuestro de hoy, el cierre esto no va a cerrar si no es con represión y dice también uh. literal, se los voy a no va a cerrar con una represión con derechos humanos, ¿no? Eh, sino va a cerrar con una represión hasta matar.
1: Bueno, ¿What? habría
0: que ver, ah, preguntarle a Lilita qué sería la represión con derechos humanos, pero bueno, lo podemos dejar ahí. Mientras tanto, en este, en nuestro frente de todos o de todos, yo no sé por qué le digo, si le sigo diciendo de todos, porque no se ve nadie que se salga de la norma en las fotos del FDT, nadie. De hecho, los gobernadores, eh, los gobernadores se juntaron, hicieron una foto así todos extendidos en el Consejo Federal de Inversiones, donde dijeron no queremos ir a las pasos, queremos un solo candidato. Y claro, van a pedir un solo candidato porque había una sola mujer, Alicia Kirchner, ahí con un saquito largo que, bueno, decías gracias por alguien que por lo menos no sea el traje y corbata o la camisa y el saco. Bueno, ahí están este en el frente de todos, la verdad, aburrido porque lo habrán leído en todos los diarios. este eh, ¿cómo, cómo se vienen, ¿no? Guado, Axel, Sergio Todos nombres de pila Que los podemos decir así sin ningún problema Porque sabemos de quiénes estamos hablando Mientras soy Oli sigue empujando Y encima no solamente empujando Sino que él también pone la dama Puso a Victoria en este ah. en Buenos aires para competir No sabemos con quién Porque si Axel llega a ir a la, a, a la nación Bueno, perdides eh, En fin se cierran las listas, faltan cinco días para presentar no. alianzas. ¿no? o sea que el candidato, candidata, vamos a decir candidato porque no se ve nada, ninguna disidencia, ni siquiera por el lado del ser mujer, ¿no? salvo esta Victoria que nos enteramos también porque es la señora de Alvistur, ¿no? Haciendo un poco de real de las este, de la política, la señora del este Albistur que es el dueño de la mayoría de las marquesinas de la capital federal, por eso hemos visto unos carteles que dicen 2023 ah. Victoria, porque obvio nadie se postula ni se presenta a una interna si no tiene un poco de guita, ¿no? porque pensando los este los spots que hace Scioli O oh, Moreno, por ejemplo eh, Lleno de carteles de Moreno presidente ¿Se acuerdan de Guillermo Moreno? sí Bueno, perfecto eh, Nadie cree que vaya a ser presidente y Sin embargo, él lo cree a pie juntilla No hay elección donde no aparezcan sus carteles Diciendo Moreno presidente Y se ve que alguna, en algunas radios también se lo creen Porque siempre lo entrevistan Les decía, cinco días para presentar alianzas 15 para las listas completas siete domingos para las PASO Y cinco meses para que estemos en otro mundo ay, <risa> ay, ay. No sé, les digo, si no les da vértigo lo que les estoy contando, que lo escucharon mil veces, igual que les dé vértigo porque todo empieza a acelerarse de maneras eh, espectaculares. Y mientras, por supuesto, las cuentas que no cierran son las que, eh, no, las que buscamos en los bolsillos, eh, ese, ese dinero que se acaba apenas empezó el mes y es que tenés una mensualidad no te, te cierran también el aeropuerto, hay una discusión a ver si Aeroparque ¿Eh? se cierra Y sí, hay que cerrarlo para que no entren las familias indigentes a pasar ah. la noche No, tenés que entrar ahora con tu tarjeta de embarque desde la calle prácticamente Por lo menos eso es lo que se está pidiendo incluso desde las cámaras de turismo Que no se vea la pobreza porque si no, no van a llegar los turistas cómo cerrar la frontera, poner esos pobres ahí, ¿entendés? No, mm. no da, no da eh, tampoco cerró, por ejemplo, la visita de James Cameron, que era todo un acontecimiento, fue a, invitado por Gerardo Morales, lo llevaron a, a Jujuy a conocer este, bueno, este, bueno, las grandes eh, extracciones de litio, uh -huh. eh, ecológicas se mm. supone. Bueno, James Cameron llegó a su hotel en Buenos Aires y le cayó Doña Verónica Chávez de la comunidad Santuario Tres Pozos Bien. a decirle mire eso que usted vio y que le dijeron que era por aereación, no sé cómo será, pero ahí vivimos esta comunidad, esta comunidad, esta comunidad, este, y, y nos la estamos pasando muy mal, pues nos están corriendo nuestros territorios, este, estamos perdiendo nuestras formas de vida, bueno, y entonces Cameron le cerró un portazo en la jeta a Gerardo Morales y dije, y dijo hemos sido engañados. ¿No? no Les ¿Eh?
2: Terminator ahí todo
0: Terminator ahí todo Totalmente Dijo yo Yo que, este, que he creado avatar, de, hice dos películas de avatar para pedir por el agua, por el medio ambiente, a mí no me van a engañar. Este, y dijo, y aparte el problema acá, porque íbamos a estar este, eh, corriendo a las, a las poblaciones originarias para que todos usen su Tesla, cuando el problema no es el transporte, sino que se coma carne. El 15% de las emisiones de gases tóxicos son culpa de la ganadería y yo me
3: pregunto... ¡Lo dijo! ¡Acá en Argentina! Sí,
0: lo dijo acá en la Argentina, pero yo también me pregunto, ¿qué habrá pensado Doña Verónica Chávez, que vive en el altiplano y donde la mayor y este, el, el alimento más a la mano son los cabritos, ¿verdad? O sea que na, nada cierra del todo. Está bien decir que no hay que comer carne, pero, pero qué sé yo. Volvamos a las listas. ¿Dónde y cómo, me pregunto, gravitarán, bueno, como decíamos antes, las mujeres, las personas LGBTIQ, las, este, los movimientos sociales, compañeras indígenas, ¿existirá algún afrodescendiente, alguna afrodescendiente en alguna lista? Eh, ¿Qué sé yo? ¿Cómo la masculinización de la política? Ya nadie se lo pregunta. Y sin embargo, habría que hacerse una pregunta porque sabemos que eh, las derechas, que son las que van creciendo y las que más nos preocupan, tienen un altísimo caudal de votos masculinos, ¿no? Sobre todo de, de pibes jóvenes, pero también de quienes sienten esa nostalgia por, este, por una virilidad activa, puesta en valor de los machos que proveían, protegían y etcétera. Eh, sí, tal cual. Eh, y ahora no. ¿Quiénes, ¿quiénes están? hablándole a esos señores y a esos muchachos jóvenes, bueno, quienes van por el cierre de la esi, por el cierre del ministerio de las mujeres, este, de géneros y diversidades, este, quienes hablan, bueno, de terminar con el aborto también, no, bueno, Miley y su amiga Victoria Villanueva, que no en vano están defendiendo los intereses de eh, los acusados de genocidio la, durante la última dictadura militar. Bueno, en fin, eh, sí, ya, ya, ya cierro.
4: Ya cierra en cualquier
0: momento. Eh, porque más allá de todo esto que nos va a tener agitades eh, y que nos tiene agitades y con las noticias repitiéndose, cuando decimos cierre, ¿qué nos imaginamos además del cierre relámpago? Eh, la clausura de una etapa, se usa cierre para decir hay que cerrar un duelo, hay que cerrar una relación Redondear una idea también es cerrarla y poder ofrecerla eh, o meterse para adentro de la propia burbuja, sea la burbuja del amor o la burbuja del desamor, pero estar ahí con tus cosas, tus olores adentro de la camita que es domingo, qué lindo, eh, qué sé yo, cerrarse también es negarse a otras experiencias, a, a, a abismarse en cosas que no sabemos ni siquiera que, no nos, que si, si nos gustan o no nos gustan, porque si no nos abrimos, nunca, nunca nos enteraremos. Uh -huh. eh, se cierran las heridas como si eso fuera posible, en lugar de ver las cicatrices, que a veces cuyos bordes nos permiten acordarnos de cómo se produjeron esas heridas, ¿no? En vez de cerrarlas y no verlas más. Y cerrar también es una ilusión, ¿no? Esa ilusión de ponerse a salvo, de que no nos duela nada, de que se pueda cerrar las las puertas y las ventanas para... Eh, bueno, para no ver, para que no nos duela todo esto que hemos este, estado eh, poniendo en común, para que no nos dé frío en el invierno. Y son ideas muy locas, ¿no?, las de cerrarse, eh, de la, la idea, la ilusión de poder cerrarte a las noticias, a la pobreza que se ve, a la que se siente, al frío, a, a la inseguridad, ¿no?, que es esto lo que siempre está, ¿no?, cerrar este con doble candado, poner cámaras, ¿no? es Es difícil... Cerrar, porque estamos permanentemente expuestas y expuestos a, a que nos rastreen, ¿no? A que nos rastreen, que se sepan nuestros gustos, y no solamente eso, porque decíamos, y si cerrarse, cerrarse a nuevas experiencias. Eh, ¿Cómo haces.? Para, o cerrarse a lo que se supone que no querés. ¿Cómo haces para saber en este momento del mundo qué es lo que querés y no querés cuando Google, Amazon, Facebook, Apple y Microsoft, que son las empresas que controlan los datos a nivel mundial, a partir de que vos te levantás y prendés el teléfono empiezan a rastrear un montón de cosas que haces, pero que además empiezan a estar modeladas desde antes, porque un día buscaste un sillón y después, aunque no querías el sillón, te van a seguir ofreciendo sillones y en un momento te van a empezar a gustar ¿no? o y así esto con los trayectos que haces en Google Maps y etcétera, etcétera por eso para cerrar este largo editorial de una buena vez les quiero leer un fragmentito de un libro que se llama el libro de las larvas cómo nos convertimos en nuestras propias presas, cómo no podemos cerrarnos ante ese rastreo de datos eh, que nos modelan, no solo modelan, eh, no solo buscan lo que nos gusta, sino que modelan nuestros uh -huh. gustos. y también nuestras experiencias políticas, si no, preguntémosle a Trump, que llegó así, ¿no?, con, una, con un tráfico de datos. A y ver. dice esto, al obtener cada vez más datos, sobre los aspectos más íntimos de nuestro subconsciente, estas empresas que antes mencioné, además de extraer y sustraer información preciosa, implantan ideas y afectos extraños. Los micrófonos y las cámaras de nuestros teléfonos captan sin descanso nuestras conversaciones o nuestros movimientos para reinyectar con mayor eficacia frases e imágenes precisas en nuestra sección de noticias. Olvidamos que nosotros mismos somos objeto de una vigilancia y una evaluación constantes, sin darnos por enterades, como las ratas en los laboratorios. Nos retorcemos cuando recibimos una notificación sin darnos cuenta de que somos conejillos de indias que consienten su propia domesticación.
1: Pasamos no. todo.
4: Entonces, a las personas, perdón, cagantes, que nos van a regalar el papel higiénico. Porque ella dice, habla de personas menstruantes. Y las personas que hacemos caca, que somos todos, tenemos derecho a exigirle al Estado que nos regale el papel higiénico.
3: Sí,
2: sí, sí. Obvio. Hablando de cosas que...
3: a soñar con limpiarnos el culo con algo que no sea papel también. ¿Por qué no? Se olvidó de cuestionar que
0: la entrega gratuita de preservativos, ¿no? Y no, es no y no es para todos, no es para, no es para todas los preservativos, es para que se lo pongan los varones. Bueno, también nos protege a quienes tienen relaciones. Digo, ¿por qué, ¿por qué cuestiona lo de las menstruantes? pues la tiene fijada... La tiene
4: con la, la, tiene con la
3: gente menstruante... Y y con la gente abortista, no sé por qué. Porque lo debe asociar con, no tenés ni plata para comprarte una toallita, sos una muerta, y quiere que esas personas no existan. Claro, que es, bueno. es una de las que quiere cerrar ese, o sea... el antro
0: ese del Ministerio de Unicornios, eh, perdón, no, de mujeres, <risa> como era, género, y... <risa> ¿Todavía, <sigue abierto>, <risa> todavía sigue abierto. Bueno, a quien, a quien escuchamos es a, Ana, a Natalia. Iba a iba
2: decir Amalia Granata, que es una de las cosas que no cierran. Que es la pregunta, justamente, del Ay, programa claro. de hoy. Exactamente. ¿Qué no te cierra?
0: Bueno, Amalia Granata no nos cierra eh, para nada para, eh, nada. para nada. Aunque ella quiere cerrar de todo. Es como una, una cerradora serial. Y, de hecho, este es parte del armado de mi ley, ¿no es cierto? Que quiere cerrar desde el Banco Central. Hasta no, la y sí. etcétera,
4: ¿verdad? Todo quiere cerrar. Bueno, si estás ahí del otro lado eh, poniendo los ravioles, eh, puedes mandar tu audio que no te cierra. Yo creo que hoy van a llover audios por alguna razón, porque nada cierra en un punto, ¿no? no. En este, en este <risa> mundo. Lo puedes hacer al WhatsApp 1139 39 8888 39 o a nuestras redes sociales, arroba pasamos todos, otra vez me vuelve el varón uh, me, ataca, me ataca los domingos Un domingo al mes Y te hablo en masculino todo el tiempo Te generalizo en masculino Lo puedes hacer a nuestra red social Que es arroba pasamos todes
3: en twitter y en instagram
0: Perfecto, muy bien Entonces, ¿qué no te cierra?
4: Eh, ¿qué no te cierra,
3: A mí, en este momento No me está cerrando la puerta de la cocina Ay, Algo verdad. pasó, se hinchó la madera No sabemos qué pasó Y no está cerrando la puerta de la cocina Parece un tema menor Pero <risa> es preocupante Porque la cocina sí, sí, sí. da al balcón La calefacción sí, del balcón El filtra filtra no. chiflete sí. que se filtra Entonces, es un problema es un problema
0: Peor es que no te cierre La puerta de la heladera Te quiero decir Uf, Ahí sí lucha. Ahí sí es, una, es
3: invierno, ¿no? Pero Pero Tenés que poner la silla Al banco Para que te sostenga la puerta Se te congelan las cosas En el freezer y Que no te cierre la canilla Epa eh,
1: Pero eso
0: eso señor Usted que es un marocín ¿No le enseñaron A cambiar un cuerito? <risa> no <risa> se <ve que>
1: eso <risa> Es fácil <risa> Es fácil
4: Es fácil A veces no es el cuerito Ojo A veces es Ahora yo tengo Una pérdida constante En el inodoro que hay algo que nos cierra
0: y... ¿Usted nota, tan Caro, como yo, sí. que esta persona tiene una, una fijación en el baño?
3: Eso creo que tenemos todas las personas eh, humanas. ¿Será su único lugar donde puede cerrar la puerta, tal vez? Puede ser que sea la única sí, puerta no. que tiene en la casa aparte de la puerta de calle. Entonces se vuelve muy importante esa puerta.
4: Lindo. Además, porque yo vivo en un lugar muy pequeño y lo que tiene la, la puerta de mi baño es que es, no es puerta que se abre y se cierra, sino que es corrediza. Y el cierre de la puerta corrediza yo
3: creo que es más... Eh, puede ser muy complicado sí, sí. puede ser muy complicado la puerta corrediza porque el 80% y esta estadística me la estoy sacando del ano el 80% de las puertas corredizas no corren
2: sí, sí. dejan de correr muy pronto tienen poco espíritu deportivo ¿sue? ustedes
0: saben que hay, existe algo que se llama um, W WT40 eh, el D se lo agrega no, es W40? W40 es un ah, líquido para un... aceitar Yo las me... cosas Sí, es un líquido para lubricar.
2: Lubricar, bueno. Que si
0: lubricara las Objetos. partes, le quiero decir, sería mi objeto favorito. Del mundo. ¿Qué te llevas a una isla? W40. Pero bueno, no, no me lo puedo. No lo hagan en su casa, lo que no acaba de
3: proponer.
1: <risa>
0: no se lleven
3: a una isla W40. Les digo, les recomiendo un cuchillo, una red. Ah, pero cuando se te oxida el cuchillo, ¿qué haces? ¿Eh? Cuando se te acaba el doble de 40. Bueno, está. no ya está me habré muerto ya. Cada uno va a la isla que le toca. Por ahí te toca la isla Bisagra y estás preocupadísima. Además, te necesitas. <risa> la isla Bisagra es, este, la, es una bisagra.
0: Un antes y un después. Una está está la isla bisagra, bisagra, una bisagra, está la isla Pliegue. ¿Y usted quién tiene a su lado?
3: Porque tenemos ¿Cómo? una invitada especial. Tengo una persona que me cierra un montón, que es José Nast. Que como otra cosa que a mí me cierra, decirme de viaje, y lo <risa> voy claro. a hacer. A ella, me cierra también que venga José Nas Claro, para mantener la niño.
0: puerta entreabierta claro. si está La patita la pone a José Nas Bienvenida José Nas a este espacio De Pasamos todos, Muchas eh, gracias ¿Qué es lo que no te cierra vos? Ahora lo que no me
5: está cerrando es el cambio del dólar blue eh, con los dos métodos de cambio que tengo de dinero yo. ¿Cómo sería eso?
0: Ah, porque tiene que pasar de dólar a peso chileno.
5: Claro, entonces los extranjeros todos deben saber que nosotros nos movilizamos con dos páginas. Nunca ah. sabemos, todos triangulamos dinero. Ajá Sí, sí. Una, No sé si se pueden decir Marcas pero, acá <ríe> <ríe> Pero en mis dos páginas Hay una diferencia De
0: 5 mil pesos
2: ¡Eh! Hey. Uh, sí, alta diferencia O sea, no se
0: puede ir A Chile con Con sus este Ah, no, porque usted Recibe pesos ¿Cómo es la cosa? No entiendo Porque Sí, yo <ríe> <ríe> Me parece es que demasiado Para esta te... primera cita es Marta. Es Perdón,
3: perdón, perdón ¿Usted la trajo De la calle Florida? <ríe> Estaba parada En la calle Florida Estaba Yo estoy en una onda Muy New Age Y esta persona Estaba parada Y me decía cambio, cambio, y yo quiero un cambio, <risa> no en el sentido macrista, pero yo quiero un cambio. Ah, en mi ¿Querés tierra. cerrar una etapa y cambiar? Cambiemos. <risa> no, José trabaja conmigo hace un montón. Es ah. mi colega favorita. ¡Oh, qué hermoso! Me gusta.
5: Eh, yo trabajo, eh, de hecho, en una radio ya, muy distinta a esta. <risa> Eh, no tengo sentido, no sé
0: por qué se ríe
5: me río, porque, me río porque estoy en una radio que es muy popa ya, muy urbana Entonces ah. cuando vi la reunión de pauta dije Qué susto
0: <risa> decir
5: cualquiera Entonces recibo sueldo chileno Sí Por yeah. eso puedo vivir acá en la Argentina eh.
0: Bienvenida a dejar tus dólares en Argentina Los estamos necesitando
3: Bueno bueno, Muy vamos bien. a abrir una sección de consulta financiera con ah, la trianguladora. Sí, sí, sí. me, <risa>
0: me encanta. Ya saben, compañeros, este, de Venezuela, de Colombia, sean bienvenidos de Paraguay, de oh, Bolivia, es. quien quiera
4: saber cómo triangular, aquí tenemos una oficina de asesoramiento. Hablando de transacciones y de dólares, a mí hay algo que no me cerró esta semana. Después me convencieron de que sí, porque muchas veces cuando algo no te cierra, después te cierra, cuando alguien te convence. Pero vieron que Messi se pasó al Inter de Miami.
2: Ajá. Sí, sí. Lo vi.
4: 200 millones de mil, mil 10 millones, no sé ya. Se, millones, no se lo vi.
2: Se pasó del euro al dólar.
4: Exactamente. Se pasó del euro al dólar y yo dije, chau, qué bien que la hizo, 36 años. Eh, los jugadores de fútbol en esta época eh, hacen otra cosa que lo que hacía ponerle Maradona, que terminaba en Dubái, ponele. O en... ¿Qué hacen ahora? ¿Siguen jugando? Ahora, no, la tiene muy clara. Ahora, en, en, el, en el torneo de Estados Unidos... Mm. Me he ido a jugar, pero imagínate, no es la exigencia que tiene el fútbol europeo, es un torneo me imagino, que sí, solo me imagino. va a mover dólares. sí eh, Y bueno, y se va a ir a, la, a poner a los pibites a la, a la escuela donde van los pibites de Shakira. Tranqui, oh, qué lindo. Se armó un
3: lindo grupo. Una hermosa forma de
2: cerrar la carrera oh, futbolística. Un
4: hermoso grupo de parejas
0: heterosexuales. Tremendo eh, Llenos de despecho Ojo Antonella Te ojo. juntás con Shakira Y no sabes Lo que te puede pasar O al contrario ah, no. o, o, Ojo Lionel lo <risa> tola ¿Usted va a decirnos algo Que no le cierra O que a sí le cierra? A mí no me
2: cierran Varias cosas Primero la pareja Por suerte de los 16 años No creo en la pareja cerrada Creo ah. en la pareja abierta Me gusta
0: que sea Una cuestión de fe
2: O, sí, pra... sí, sí, o lo sí, practica creo, ¿Usted creo. cree? o Yo Lo practico Lo practiqué <risa> siempre Toda Bien. mi vida Y eso es hermoso Por eso voy a defender Las cosas que no siempre otra cosa que no me cierra es la estación de servicio de La Esquina, ah, que por primera vez yeah. en La Esquina tengo algo que abre 24 horas y que Va, nunca cierra, yeah. es hermoso llegar a cualquier hora y que esté abierto y poder comprar algo y poder sentarme ahí y leer, es muy lindo, es un bueno. sueño que tenía desde siempre vivir al lado de un 24 horas abierto.
3: Ojalá que vendan GNC y que también haya alguien ahí que cocine de verdad
2: para los
0: taxistas y W40. ¿eh? Este, porque siempre tiene que haber una puerta abierta, aunque tenía que venir Gilda a decir que no, que no va a estar siempre abierta la puerta. tiempo áspero, existe una conversación abierta. Todo Pasamos Todes,
5: una comunidad disidente en permanente
1: construcción. Esto
0: es Pasamos Todes, un programa que hacemos un ratito antes de la hora del corchazo y hoy estamos hablando de cierres.
4: Te estamos preguntando vos que estás del otro lado qué no te cierra. Yo creo que eh, la mayoría de las cosas. Eh, bueno, este es su caso, en mi caso lo puedes hacer al WhatsApp de la no radio. Tengo problemas. <risa> no tengo problemas. <risa> lo puedes hacer al WhatsApp de la radio al 11 39 39 88 88 o a nuestras redes sociales. arroba Pasamos todos en Instagram y en Twitter.
0: Bueno, y mientras ustedes piensan eh, que no les cierra, nosotros vamos a conversar eh, con una especialista en cierre de listas, eh, digo, por su amplia trayectoria política y porque de alguna manera llegó a su lugar como senadora provincial, presidenta del bloque del Frente de Todos en la Cámara Alta, la señora Teresa García. ¿Cómo estás, Teresa?
6: ¿Qué tal? Buen día,
0: ¿cómo les va? Muy bien, bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes ya. buenas tardes, ¿no? Buen día. Buenas, Bueno, imagínate que es domingo, así que capaz que hay <risa> quien se está sacando las lagañas todavía, así que bueno, hacemos este un, un saludo amplio. Eh, bueno, muchas gracias por atendernos, primero que nada. Eh, y te quería preguntar, ya que tenemos un tiempito porque es domingo, eh, ¿cuál fue tu primer cierre de listas?
6: Mi primer cierre de lista fue en el año 91.
0: ¿91?
6: Eh, uh -huh. Sí, 91. Eh, yo fui como segunda diputada provincial en la lista de la primera sección electoral. Aún no había ley de cupo, recuerdo, porque fue en el Ajá. 93, así que era en el 91... Y yo tenía una actividad laboral, digamos, yo trabajaba en una fábrica que era una fábrica de pintura que se llamaba Miluz
1: uh
6: -huh. y tenía dos hijos sí. este y militaba. Así que fue...
0: ¿Militabas eh, sindicalmente o...? No,
6: no, militaba en el partido político, en el peronismo
0: Bueno, pero contame un poco más, porque el peronismo, así peronismo, no <risa> Bueno, era... <risa> Estábamos ahí entre, entre Menem y Cafiero en ese momento Claro, ¿no? en
6: realidad yo eh, eh, volví a la vida política, luego luego golpe de Estado Yo era muy piba cuando fue el golpe eh, y empecé mi vida política cuando comenzó en el año ochenta y dos el intento de recuperación de la democracia eh, tratando de armar la renovación uh -huh. que era con cafiero entonces Total. intentábamos este, armar una fuerza política en toda la provincia de Buenos Aires ahí es donde te digo que yo trabajaba en Mi Luz, en esta fábrica de pintura, eh, y la verdad que militábamos muchísimo. Y bueno, ahí fui en el año 91, o sea, do, cuatro años después que Antonio ganó la gobernación sí. en el 87, así que cuatro años después, en la primera elección legislativa que tuvo Casiero. Yo fui le eh, candidata legisladora provincial en segundo término en la lista de la primera.
0: Ok, ¿y cómo se consigue ese ese puesto? Digo, está bien, me vas a decir eh, a, eh, a, a, a fuerza de militancia,
6: por supuesto, ¿no? Y era eso porque, mira, en aquel momento no había ley de cupo, con lo cual no había consideración de género eh, en el, la integración de las listas. Uh -huh. A duras penas creo que ingresaba algún sindicalista o alguien de la juventud por aquel por aquel viejo apotegma de los 70.
0: Claro.
6: Eh, y era. Había que El trabajar. El viejo apotegma
0: bien. tiene que ver con trabajadores, estudiantes. Exactamente.
6: Okay. Y jóvenes fundamentalmente, ¿eh? uh -huh. en la época de los 70. De ahí se respetó, o, o se respetaba mínimamente, la integración de de trabajadores y de jóvenes pero todavía no estaba la ley de cupo con lo cual lo de mujeres siempre se había hecho muy difícil claro. así que para mí fue además una doble responsabilidad eh, y de verdad que era trabajando enormemente nosotros tuvimos que conformar toda la todo el armado de la renovación eh, en la primera sección electoral así que trabajábamos ¿Qué? mucho eran 24 distritos en y que había que tener trabajo territorial ¿no?
0: claro, cuando se habla de armado porque esto es lo que también se escucha mucho <risa> ahora por ejemplo, no, en relación sí. a partidos emergentes como el de Javier Milei dicen, no tiene armado quiere decir justamente que no tiene para llenar las listas ¿no es cierto? no,
6: el armado tiene que ver con cómo uno consagra el territorio Digamos, yo después de muchísimos años después, no voy a decir cuántos, así por lo menos me eximen este domingo de recordarme <risa> a mi edad, eh, nosotros teníamos armado territorial, quiere decir, Relación con los compañeros del territorio, con las sociedades de fomento, con los clubes de barrio. Eso generaba una fuerza militante en la política, ¿no? Claro. No solamente con los militantes partidarios, no con los militantes del partido, sino con la gente de la comunidad, digamos, con la gente de la sociedad en general. Uh -huh. eh, en aquel momento era muy fuerte tener o no tener trabajo territorial, muy fuerte.
0: ¿Y en este momento no es tan fuerte?
6: En este momento parece que el paso de los años ha hecho que la política se consagre a partir de postulados más que nada de, de, de la dirigencia en los medios de comunicación. Claro. Han tomado un valor los medios de comunicación que en aquel momento no tenían. Digamos, en aquel momento no importaba si alguien iba a la tele o no iba a la tele, digamos, el valor lo tenía en su distrito o en su sección. Uh -huh. Ahora, este... Es un es un condicionante el tema de la eh, del conocimiento público, de la aparición pública, ¿no?, pareciera ser un y, en, y
0: también en el último, ya bien en el último tiempo, aparecen las redes sociales, y no solamente las redes sociales, sino bueno, esta figura de influencer, los videos de obvio, YouTube. No, no,
6: no, bueno, yo hablo de los medios, estoy hablando de los medios hasta ahora cuatro o cinco años, Hoy ya tiene otro valor la comunicación a partir del instrumento que se usa, que es eh, las redes fundamentalmente y los influencers, eh, el TikTok hoy es un instrumento, digamos, de comunicación muy fuerte, muy valioso, cortito, eficaz. Digamos, ha ido variando y es lógico. Eh, a la gente cambia de hábitos de consumo y también cambia de hábitos en la comunicación. Uh -huh. así que yo le doy mucho valor a lo territorial porque es muy esforzado es es muy laborioso eh el el construir. Sí. ¿Hay
0: alguna posibilidad de que el territorio dispute eh, espacio contra estos nuevos dispositivos? Tipo, me refiero, digo, no solamente a la televisión, como ya dijimos, sino a, a estas nuevas, porque, no sé, gente como El Presto, por ejemplo, ¿no? que eh, sí. eh, participan de la rosca política. Sí.
6: Eh, eh, entonces... yo, yo creo que innegablemente el territorio tiene un valor y es muy grande. Porque uno conoce a lo largo de toda la vida muchos dirigentes que quizás que hayan, se hayan postulado o hayan eh, intentado en, en esto de la figuración pública o de la comunicación exclusivamente a través de los medios... Eh, un anclaje que no han obtenido finalmente en su territorio, ¿no? Claro. Eh, a mí me parece que el valor del territorio es muy importante porque es lo que refleja lo que le pasa a la gente. Mira, yo a veces discuto ¿no? con, con alguien y lo primero que le pregunto es si sabe cuánto vale el kilo de tomates o el litro de leche. Porque el que no esté eh, eh, empatado o empatizado, digamos, con lo que pasa en la cotidianidad, con lo que le pasa al vecino, al integrante del club de barrio, al integrante, pero no estoy eh, poniendo la discusión política eh, en términos básicos, digamos, claro. sino que me parece que para cualquiera que tiene además la posibilidad de pensar a mediano y largo plazo y de formular políticas, es imprescindible tener territorio, es imposible no tenerlo.
0: Eh, Teresa, ¿por qué se usa la palabra rosca como metáfora de esto, de los armados políticos, de, la, de las este, pujas por el poder en definitiva?
6: Es horrible, vos sabés que yo el otro día lo charlaba con los compañeros en mi distrito y a mí me parece porque además tiene una connotación negativa eh, cuando alguien dice, no, ese es eh, un roquero o está en la rosca hay momentos en que hay que discutir políticamente posicionamientos. El cierre de listas es un momento, innegablemente. Ahora, hacer de esa práctica, digamos, de de, de solamente encerrarse entre cuatro o cinco para resolver cosas, hacerlo permanentemente es una una derrota de la política. La política es discusión de fondo y relación con la gente. En un momento... No todo el mundo puede decir los candidatos de las listas, lo tiene que decidir un grupo de dirigentes. Ahora, insisto con esto, la, las la, no sé si nosotros mismos o quién le ha dado una connotación negativa muy grande a esto, ¿no?
0: Claro, sí, eh, es que lo que pasa es que hay momentos en que parece que se da un cálculo matemático, ¿no? Este, eh, digo, entre cuántas, más, más, por ejemplo, vos hablabas de la, la ley de cupo, que de hecho sí. ahora ya tenemos ley de paridad, digamos, donde hay Así que hacer es. un cálculo matemático entre, por lo menos entre varones y mujeres, ¿no? ¿Y que, Así qué es. queda, qué entra, qué queda fuera? Este, digo qué se calcula digo bueno yo tengo esta yo soy de ponerle del frente renovador que después vamos a sí. hacer alguna preguntita sobre cómo sí, sí. ya empezó la rosca punto uno obvio que sí pero digo la de las listas más pequeñas concejales no,
6: todavía no empezó porque eso responde primero cada territorio luego eso va a tener una alzada que van a ser las secciones electorales ahí los dirigentes más fuertes de cada sección en la primera y en tercera son fundamentalmente los intendentes, tienen otro poder de decisión, y luego quedan las listas nacionales donde ahí sí entra a tallar este, la dirigencia que toma decisiones. Entonces, uh -huh. cuando uno arma una lista, tiene que tener, debería tener, una proyección de mediano y largo plazo, y quiénes ocupan las bancas, porque uh -huh. ahí hay una discusión de fondo. Yo me atrevo a darla, porque creo que las bancas, son de los partidos, uh -huh. no no es de las personas. Okay. Entonces no pueden entrar eh, a ocupar una banca una determinada cantidad de legisladores que un día porque no les cuaja o se enojan este, se van con su banca a otro partido a votar en contra. De las razones por las que llegó a estar en el primero. Entonces, sí,
0: Casos, yo... casos sobran, ¿no? Me, me, me acordé sobran. de Diego Bocio, que ahora está ahí negociando en la lista de la reta, por ejemplo.
6: Exactamente, exactamente, a él me refería. Exactamente.
0: Ah, este, y sin embargo, por ejemplo, líderes sociales, eh, no sé, movimientos indígenas, eh, digo ¿hay alguna capacidad de meter de que los movimientos sociales los feminismos incluso este, empujen nombres en las listas o son sí, de los claro. partidos políticos?
6: No, no, sí, claro en tanto, voy a insistir con esto en tanto representación territorial porque eh, yo por ejemplo conozco acabadamente la labor de Milagro digamos, ¿no? de lo que significó en Jujuy lamentablemente en la situación que tiene hoy este, presa de este, de este, eh, bueno, no voy a hacer ninguna calificación para evitar problemas, pero,
1: pero
6: eh, de un, hombre, un hombre muy alejado de la democracia y Milagros tuvo, eh, la Tupac tuvo mucha representación este, en el momento que ejercía en plenitud eh, el desarrollo en territorio. Eh, mm. Bueno, de hecho, hoy hay tres diputados nacionales de, del sector de Grabois. Uh -huh. Claro, eh, son
1: movimientos sociales.
6: El Evita tiene diputados nacionales, los ha tenido desde el 2016, eh, perdón, desde el 2013, cinco diputados nacionales. Eh, en, en realidad siempre representación de todo aquello que tenga reporte territorial. ¿Qué? Respecto de los feminismos creo yo que ahí también hay que darse una discusión. Mm. Porque una cosa son las compañeras que militamos en los partidos políticos y representamos el sentir de ese partido político o el decir de ese partido político, y otra cosa son las compañeras que militan en un espacio sectorial. Mm. Eh, ¿Sectorial? Que también... ¿Llamar
0: feminista? No, 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 ¿quiere, quiere entender nada más? Digo... No,
6: no, digamos que eh, hay compañeras que trabajan en... A ver, eh, en, eh, eh, bueno, que los organiza ahora una, una organización que es lo que hacen Agricultura Familiar, etcétera, el otro día la recibimos en nuestro local. Uh -huh. eh, otra cosa son esas compañeras, y otra cosa las compañeras que militan en el feminismo, uh -huh. como una línea que es eh, transversal, a todos los decides individuales. Entonces me parece que ahí hay que darse una discusión, hay que decir, bueno, quiénes representan al feminismo, porque luego pasó otra cosa, y esto lo quiero decir con sinceridad, eh, no siempre las mujeres representamos cuando estamos ocupando una banca el sentir del feminismo, las necesidades, o los reclamos, o... O el ordenamiento y la organización del feminismo no siempre pasa, y uno lo ha visto, no hace falta que pongan nombres porque ustedes también lo saben. Totalmente. Eh, pero sí me parece que hay que darse una discusión con esto, ¿no?
0: Eh, Teresa, ¿cómo faltan cinco días para que se presenten las este alianzas? Las alianzas no uh -huh. ¿Esa presentación ya tiene que tener candidatos o no? No no, solamente la alianzas, las alianzas.
6: Eh, entonces faltan yo?
0: 15 días decime cómo vamos a llegar porque no damos más no podemos seguir <risa> esperando eh, eh, no, queremos que, no juro sé. que
6: estamos todos igual juro en serio uno pero ya vos desea... entonces estás
0: afuera de las discusiones no estás en una, sentada con Axel en algún lado viendo no, si va a ir a provincia o charlamos
6: como todos los, con todos los compañeros charlamos con los compañeros intendentes de la sección hemos charlado. He estado con Axel la semana pasada eh pero bueno, acá hay una... Primero, despejar para la audiencia. Dentro del de día 14 se tienen que presentar las alianzas, que es como se ordena cada partido político dentro de un frente. ¿no? Sí. Eh, en el caso del Frente de Todos, tiene al Partido Justicialista, Nuevo Encuentro, el Partido para la Victoria, Frente Grande... Frente Renovador, hasta ahora todo esto, ¿no? Uh -huh. Ahora, el, ca el 14, lo que se pone en juego es cómo se integran esas alianzas, alianzas. con qué partidos, no solamente de nuestro lado, del lado de Juntos por el Cambio también, uh -huh. y quiénes son los apoderados de las alianzas, que son los que finalmente van a rubricar los candidatos de esa alianza. Uh -huh. Dentro del de 24... Eh, hay que presentar finalmente. las listas de candidatos sí. Y aquí es donde estamos todos con una angustia infinita claro. Nada la calma Porque eh, en esta arena política de decisión Tenemos tres o cuatro nombres que están danzando hace varios días sí. O un poquito más que días eh, Como es Guado de Pedro, como es eh, Sergio Massa
1: Daniel bueno, Scioli. ahora
6: hay una aparición de Daniel Scioli eh, ligado a, al Gobierno Nacional con otros compañeros que son ministros del Gobierno Nacional eh, y está sin resolverse eso todavía. Eh, algunos de nosotros creemos no que cre no lo
0: nombraste a Axel en la lista en la lista corta.
6: ¿Por no, Axel porque en la
0: provincia? No sé, que quiero sacar una definición No,
6: es que no, no te la voy a poder dar Porque, a ver, Axel es un, un compañero Que ha, ha trabajado y trabaja hasta hoy, mañana, pasado Tiene programada toda la semana De fortalecer su gestión en la provincia de Buenos Aires Si uno mira las encuestas No hay otro dirigente en la provincia Que tenga el acompañamiento que hoy tiene Axel Ni siquiera de la oposición claro. Ahora, uno es en el peronismo y esto es como definición uno es lo que es a la decisión colectiva a mí como yo cuando me dicen y vos que te gustaría hacer una cosa que no puedo reina del carnaval de Gualeguaychú era el sueño de mi vida pero no iba a poder ay qué pena no, <risa> no, <claro>. <risa> ahora no puedo <risa> eh, hubiera podido hace 30 años eh, bueno podemos hacer la de, la de las viejas yo te sigo. es así por favor porque yo quiero algún día danzar arriba
2: del, del ¿Hay, hay un, un contracarnaval que se llama Mate que se hace digamos a la sombra del carnaval oficial y que ahí se puede participar tranquilamente ah, la... ah, hay para todas las edades eh, carrozas,
6: bueno, a lo mejor cumplo mi sueño, mira eh, pero lo que digo es, a todos nos gustaría hacer tal o cual cosa el tema es cómo resuelve el, el colectivo, del partido fundamentalmente, del frente esto eh... Primero, yo asumo la conducción plena de Cristina, eh, y Cristina me parece que aún todavía no, no ha finió. dado su, su parecer. Eh, ah, en todo nadie. caso, voy a insistir con esto que digo públicamente, más allá de los candidatos, a mí lo que me importa es que el peronismo discuta a dónde va. Claro, pero y parece la... que
0: no hay tiempo, Teresa, no quiero sí, decir... mira, la
6: discusión, de, <risas> la, la discusión de a dónde va, es una discusión de cuatro horas, no es un seminario en la Facultad de Filosofía. Es saber qué vamos a hacer con el pago al fondo, qué vamos a hacer con los recursos naturales, qué con la distribución del ingreso, que son las cuestiones básicas las que afectan a la cotidianidad de la gente. Uh -huh. Y esto es una discusión donde hay que ponerse de acuerdo, porque yo estoy segura que no todos tenemos la misma mirada sobre lo que hay que hacer. Uh -huh. A mí me parece que al fondo hay que pagarle, pero en otros términos, en otros plazos con otros intereses. A mí me parece que los recursos naturales tienen que ser objeto de la defensa a ultranza del gobierno nacional. Porque el Fondo Monetario tiene puestas las garras sobre el litio, sí. sobre las, el offshore de Mar del Plata, sobre la hidrovía, sobre la minería. Entonces, a mí me parece que nosotros eso lo tenemos que discutir de fondo para saber quién mejor representa eso. Yo estoy segura que desde nuestro sector, con los primeros compañeros que nombré, en el caso de Guado, de en el caso de Masta, con el acompañamiento de Cristina, o en el caso de Axel, son todos compañeros que tienen claro hacia dónde ir. Uh -huh. Este paso que se plantea desde el lado de Scioli, creo yo que tiene que ver quizás con una mirada diferente sobre esta realidad. Si no, no se entiende... este. ¿Cómo, cómo, con qué sentido armar una paso? Porque claro. si es para sacarnos el gusto, ¿de qué dirigente es mejor que otro dirigente? Me parece que hay una saturación sobre la situación que tiene la sociedad inútil. Entonces, a mí
0: me, me genera un poco de resquemor, porque digo, esta, vos decís masa con el acompañamiento de Cristina, digamos, y Alberto fue con el acompañamiento de Cristina, y acá estamos, ¿no? Ahí como,
1: sí.
0: como no te da no te da temor a vos ese, esa, porque... ese acompañamiento.
6: <risa> no, porque todos aprendemos. Eh lo bueno de equivocarse es la experiencia que uno adquiere, o lo bueno de no acertar, o lo bueno de que se equivoque el otro y a uno lo deje descalzado es que uno adquiere experiencia. Y a mí me parece que Cristina durante tres años y medio advirtió en innumerables ocasiones uh -huh. eh, funcionarios que no funcionan, los que no quieran firmar y no les guste este trabajo, búsquense otro, eh, me parece que lo advirtió muchas veces. Bueno, bueno, finalmente no pudo ser posible resolverlo eh, y me parece que nos merecemos otra oportunidad. Sobre todo, voy a decir algo, ¿no? Eh, que, que es feo, pero este, cuando uno mira a la oposición y ve el espectáculo espantoso que está dando la oposición, porque en el peronismo ya sabemos cómo discutimos, somos ruidosos y lo discutimos al cielo abierto todo. Ahora, la oposición se suponía que venía a cambiar esa realidad que tanto criticaban, ¿no? La, la disputa política. Y hoy, la verdad, que es una vergüenza. A mí me parece que la sociedad se está dando cuenta de esto.
0: Teresa García, senadora provincial eh, de la provincia de Buenos Aires, por supuesto, presidenta del bloque del Frente de Todos dentro de la Cámara Alta de la provincia de Buenos Aires. Te agradecemos muchísimo esta comunicación y bueno, esperamos que puedas dormir de acá al 24 de junio.
6: ¿Cómo lo ves eso? poder Acabo de salir once días de una neumonía muy brava, así oh, que espero poder enfrentar estos días que vienen. Este, ¿Se ¿sí? duerme
0: durante el cierre de listas?
6: No se duerme. <risa> no se Yo duerme. lo confieso, no se duerme, hay que estar muy atento y además siempre hay que cuidar a los compañeros. Porque por más que uno tome determinaciones o se tomen determinaciones sobre el rol que va a cumplir cada uno, este, no nos sobra ningún compañero, así que hay que ser muy cuidadosos. Mi oh, compañera. compañera. Mi y, exactamente, lo dije, lo dije. Este, por eso hay que ser muy cuidadoso con, con todos y con todas, porque eh, el camino que se viene después del 12 de diciembre no es un camino sencillo, no es que se corre el telón y dice listo, nueva realidad, arrancamos de nuevo. No, es un camino muy difícil.
0: Te agradecemos mucho esta comunicación, te mandamos un abrazo y, este, bueno, te, te, te seguimos desde acá de Pasamos bueno, todos.
6: Un beso para ustedes.
0: Es Gilberto Gil y cuando están cerradas las ventanas, esperamos en la ventana.
1: De caminar, su jeito de olhar, yo me lembro bien. De querendo sentir lo que yo soy, es daqueles de que ella tem. O tempo todo yo pido desde todo, siempre procurando, mas ella no ve. Y el capítulo es todo.
5: Con todo lo que está pasando,
1: ¿dónde están las feministas?
0: Estamos todos, así se llama este programa, sí. estamos acá en la mesa Diego Trerotola la Eugen Murillo, nuestra invitada que se va a José quedar en un mes de José Nast, eh, Ana Carolina y yo quienes hablan Marta Dillon, y estamos pensando en torno a los cierres, eh, y ahora quisiera contarles una linda historia, acompáñenme. Por favor, <risa> porque ustedes que se creyeron que siempre estuvieron ahí esos cierres que no con que te subís el geando, no, que
3: antes había un tema con botones, ojales, cintas. Sí, pero no fue por el pantalón,
0: por los pantalones que se inventó el cierre relámpago o eclair eh, le dicen en francés, zip. ¿En inglés? ¿Por qué? Porque Cremallera
2: en español, Cremallera España. en
0: español y tenemos una nueva incorporación a nuestro diccionario de lunfardo. En Chile le decimos
5: Marruecos. De... No
0: sé por qué. Rarísimo rarísimo, 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 rarísimo. Bueno, en fin, este aparato se inventó para eh, ya consolidada la revolución industrial. Vieron sí. que empiezan a crecer las ciudades, todavía sí. los adoquines. Había pocos adoquines, mucho barro, ¿no? Las ciudades eran un inmenso barro se semeaba en la calle, ¿verdad? Eh, corría Paseaba el agua el por la
3: ventana.
0: Los carniceros cortaban este, las reses y corría la sangre. Entonces la gente empieza a usar botas dentro del contexto urbano. ¿Cómo hacías para meter el pie en la bota no. si no tenía, no? Cada Dif difícil. Y más. Bueno, con, con los lacitos, en principio con, bot con ojales y botones, pero bueno, resulta que... Eh, era largo de atarse, de sacarse, lo que olerían, bota por Dios. Eh, bien, entonces, por eso se eh, empezaron a inventar, eh, era la época de la, de la insisto, no, del, del positivismo, los inventos, no, no, el positivismo viene después, pero de los inventos, de cómo resolver. Tenemos un problema acá, este señor, había un señor llamado Elías Howe, este que tenía un amigo que le dolía mucho la espalda, entonces nunca se podía poner las botas, no tenía quien le ponga las botas, no podía salir, imaginen los problemas a que le sentan, inventó un sistema de ganchos que fue el precursor de eh, esta historia, no de los cierres relámpagos, pero también este señor había inventado la máquina de coser.
1: Ah. Y entonces,
0: aunque su sistema de ganchos era bastante bueno, eh, dijo: mejor me quedo con el invento de la máquina de coser, que incluso precursor de Singer. Sí, sí, le, le rindió un montón en royalties y dejó a su amigo con sus ganchos. Bueno, tardaría un montón más en, en llegar el cierre relámpago, que sería de la mano de otra persona que se llamaba Hudson, Hudson o Shudson, porque es con J. Ah, no sé cómo pronunciarlo. Chuchu. Bueno, Chuchu. también todo en este... A Entonces, esa altura, lo menos... perdón que te pregunte, vos que sos especialista, pero sí. eh, a esa altura ya estaba el sistema de, de, de no, dientes. todavía no ah. está el sistema de dientes. <risa> es prácticamente un sistema de dientes que no... Son ganchitos, no sé por, por qué. Por eso, son... cuando dijiste gancho, digo no. Pero sí, bueno, viene este señor que viene con otros ganchos y después viene otro señor más que se llama Gideon, eh, este... Ay, perdón, Gideon Sandbach Que Ajá. fue, ahí sí, ya se viene la I con los dos Con los dientitos y qué sé yo Y eso se empieza a usar por primera vez Como muchos de los inventos que han pasado a la vida civil En el, por los eh, marinos en la Segunda Guerra Mundial Ah, bien, ahí eh, Pero, eh, no, en la Segunda no, perdón, en la Primera En la Primera, estamos hablando de principio del siglo XX ¿no? Ahí es cuando se estandariza el cierre Pero qué pasa, lo hacían de metal los marinos y te agarraba todo, se oxidaba. Sí, sí, no tenían 2.040. <risa> no quiero ser una bueno, si acá tantas cosas se hubieran arreglado. Acá. Finalmente, bueno, en fin, a, ahí sí ya teníamos el cierre tal cual como está ahora. El problema es que era de metal, después trataron de hacerlo en plástico. Después, este, para popularizarlo, se lo dieron a la diseñadora este, Elsa Schiaparelli, eh, que es una diseñadora de moda este, muy fina, de los principios de la posguerra, de la uh -huh. Primera Guerra, que ella lo empieza a usar, pero claro, lo usaba con unos materiales que no llegaban a ser el nylon después de los cierres de plástico, y que entonces, este, hacía unos diseños hermosos, donde se veía la cremaliera o el cierre relámpago, ah. era muy protagonista, pero lo mandabas a la tintorería y se te desarticulaba todo. Se te derretía el plástico del cierre. <risa> y para esto estamos, que acá el dato curioso, eh, estamos más o menos en 1930. Sí. Y yo dije, a ver, ¿qué pasó en Argentina en 1930? Y resulta que en 1930 pasó el primer golpe de Estado de
3: Argentina. Ah.
0: no Viene Uriburu y empieza la famosa década infame. ¿Cómo se llamó? Esto lo cuento a modo de advertencia, para que vean cómo todo cierra con ah. todo. Empieza eh, el primer gobierno de Uriburu y les comienza lo que se llama la década infame. que ¿Cómo se llamó a la década infame? La década infame porque empieza a ver, este, acá se proscribe el, el golpe de Uriburu, fue contra Hipólito Rigoyen que era como el populismo de entonces encarnado sí. en la Unión Civil. Radical, ¿verdad? Aunque este, parezca mentira. Aunque parezca mentira. Eh, después siguieron un montón de gobiernos que estaban donde este, hacían cualquier cosa con tal de que no se votara, porque estaba controlado por el partido militar, que no se votara a la Unión Cívica Radical. Y bueno, hubo este, una serie de gobiernos que eh, eh, proscribieron de alguna manera a este partido populista en lo que se llamó la restauración conservadora. Ah, bueno, eh, yo creo, ¿No, ¿no sienten ustedes que hay como un tufilio a restauración conservadora? Un tufilio, yo Ahora me... que estamos hablando de cierres.
4: No, bueno. Mi... ¿No
0: cierra un poquito? ¿Cierra o no cierra? Sí,
4: sí cierra. También me imagino el, el cierre hay una imagen que es muy icónica que es el cierre en la boca, es el cierre de relámpago, ¿no? Sí. Cuando te cierran, cuando no te dejan hablar. Sí cállate, ¿no? Callate, callate y decir callate, la boca. cierra la boca. Eh...
0: Pero digo, fíjense, eh, eh, digo, el cierre relámpago se instala además después de la crisis del 29, ¿no es cierto? Donde acá estamos después de la crisis de pandemia y la guerra, ¿no? Posguerra, <risa> Cierra
3: todo, Marta, <risa> lo que <risa> está diciendo. Cierra todo lo que está ¿Eh? Ahora, ahora se terminaría no. de cerrar. Yo me estoy ¿sí? yendo de acá y estoy yendo a mi casa a descoser todos los cierres que tengo en todas mis prendas. Porque no quiero saber nada con... Eh, sí, yo creo ¿siguién? que
0: terminaría de cerrar si alguno de los restauradores se agarrara la bola con el cierre Ay.
3: ahí cerraría todo no.
2: alguien quiso cerrar la historia del cierre relámpago en 1941 Ajá. tratando de buscar un sustituto
1: Ajá.
0: que
2: es un suizo que se llamaba George de Mestral de y maestra. que fue el inventor del velcro ah, que creía que iba a sustituir bueno. a los cierres relámpagos
0: y te digo que va en camino
2: sí, sí pero, pero que es que fue no terminó nunca de funcionar yo no sé muy bien por qué pero debe ser porque el velcro se te engancha en otros lugares en la Oiga. ropa, en sí. es como peligroso se te abre el velcro y, y te empieza a enganchar <risa> otras cosas
3: peligroso si se sí, enciende sí, sí, sí. no
4: yo
3: lo único que... sin saber cómo funciona el cierre discúlpeme, pero toda esta explicación no me enseñó para nada, ¿cómo es que el cierre, los dientecitos, esos se ponen... y cuando se, no se te abre la campera de abajo para arriba y todo eh, nunca Nunca le tocó arreglar un cierre. Jamás, Marta.
0: Ah, en mi época se usaba mucho arreglar un cierre. Lo escocías sí. de abajo y ahí ves el, el, el funcionamiento.
4: Mm. Hay una
0: cosita que separa y una cosita que junta. <risa> Lindo para explicar en radio. Lo, sí, claro. sí.
4: Yo lo que hago, cuando se rompe un cierre, siento que lo que hay que hacer es brusco, abrir y cerrar rápido que es
3: bueno, cuando los cada uno eh... es cuando sale volando sí, sí. cada uno yo cuando uno viene a quitarlo fuerte <risa> <risa> o golpearlo o golpearlo contra la mesa <risa> no, no este... oh, no, no, me, no me tomen en serio no me tomen en serio tampoco tomen en serio Eugenia con esto de los CR, que no tiene nada que no tiene ni pie ni cabeza lo que dice. Eh, bueno, no sé no, no les gustó mi
0: asociación libre no.
3: En el, en el interín también descubrimos que en Chile le dicen Marruecos, no al cierre en sí, sino a la solapita que se le pone arriba. Por las dudas. ¿Cómo,
2: cómo, cómo, no, ¿cómo es eso?
5: Ah. A ver. Abajo había otro link. Porque esto fue googlear nada más. <risa> <risa> Como que efectivamente en Chile la historia partió porque venía todo de la excepción de marroquí de que se le abre de, tiene un tafilete el pantalón del hombre para que salga el órgano
0: la, acá ajá. Tafilete. lo que tafilete.
5: Tafilete. <risa> <risa> dice que lo <nos> sacamos <risa> una palabras que sacamos del, in, del internet pero abajo había otro link <risa> Que Ana decidió desestimar que sale Origen de Marruecos como cremallera. Y ahí te explican ah. cómo efectivamente en Chile llegó mal doblada la palabra. Ah, que mal ¿Sí?
0: doblada. ¿Doblada?
5: Mal doblada, o... doblada mal, mal traducida. traducida. Mal
0: subtitulada, claro. Perfecto. Vamos
5: a tener cosas de excepciones, ya me di cuenta.
0: <risa> bueno, se abre, Gracias. se cierra una etapa con Ana Carolina, se abre una etapa... <risa> Este, con nuestra plurinacional. Querida, plurinacional eh, sí, eh, Chile despertó, dicen. Espero que usted venga despierta los domingos. Mientras tanto, cierra buenas tardes, buenas el tardes, día. De
6: che, no me cierra para nada que la corrija la Marta, porque es WD40. Es muy feo corregirla. Y que después te salga mal la corrección. Estaba segura. Porque es WD40. No sé si se puede decir tanto la marca, pero por favor. ¿m? Un besote para Marta y cuídenla. Gracias, uh, Leila.
0: Gracias, señor. gracias. A ver si a ver si acá alguien me
2: cuida, ¿eh? Por favor.
3: <risa> eh,
2: ¿Tenemos entonces más mensajes o no? ¿Fue ese mensaje corrector?
0: Bueno, entonces cerramos. Cerramos acá. Cerra, <risa> Cerra la cuatro. Eh, esta es Patty Smith, porque cuando se cierra el día, viene la noche.
1: Because the night Those try and understand. Desire's hunger is the fire I breathe. Love is the banquet on which we feed. acuerdo, cuando está cogiendo.
4: Seguimos en Pasamos Todes. Hoy te preguntamos qué no te cierra. Y sé ¿sí lo que no cierra en ningún modo <risa> es eh, la muerte de Natasha Hyde. Ajá. Y a lo que cierra mucho fue su tablet
0: estuvo cerrada mucho estuvo tiempo.
4: Estuvo cerrada mucho tiempo. La semana pasada eh, se conoció la noticia de que finalmente se va a abrir después de cuatro años.
1: ¿Qué quiere, eh... decir, ¿qué quiere
4: decir abrir una tablet? Porque por ahí me está escuchando mi abuela y se imagina que van a, a abrir la, la tablet y van, a, y van a ver qué hay.
0: El problema es quién la vaya a abrir, ¿no? Porque, por ejemplo, Totalmente. el teléfono
4: de Brenda Uliarte, el teléfono de, eh, de, 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 de Adam Montiel. Para eso. Nadie abre. O sea, mm. La cuestión es saber qué había en, ese, en esa tablet, que era como la, el elemento de trabajo, o por lo menos lo que decía eh, su hermano Ulises Haidt, que a lo largo de todos estos años fue quien un poco eh, habló sobre. ¿Podría recordarnos un poco quién era
0: Natasha Haidt, ya que estamos hablando? Te cuento
4: quién era Natasha Haidt. Eh, Natasha Haidt era una vedette, era conductora de radio, había sido ganadora de, una, de un gran hermano, de una de las versiones de Gran Hermano de España. ¿A de España? ¿No sabes sí, esa fue como su vida más anterior a cuando llegó acá a Argentina Y que, eh, en realidad no fue ganada, fue semifinalista ¡Ah! <ríe> Les vi la cara que, tenemos, rara, que dice seguro que, seguro que se contra... no seguro que <risas> que se bueno listo este bloque se terminó Dije sí <risas> que eh, ganadora pero fue casi ganadora porque qué pasó porque digo que es ganadora porque en cuando terminó Gran Hermano en España y estaba el finalista que no sé el nombre y ella ella adquirió mucho más protagonismo porque una de sus declaraciones fue que lo que más le había lo que más le había perjudicado de estar en la casa era que no había cogido ajá eso se hizo muy famoso es como el caso de David y el gran hermano de 1956 me sí, está dando y bueno el gran
0: hermano tiene ya
4: debe tener 30 años mínimo si el de acá tiene 20 y no se cogía hace 30 años y al principio te acuerdas que no, que fue, era, era más difícil. Los primeros Gran hermanos era como la sábanas y alguna tocadita, pero bueno, igual ese no es el motivo de, de lo que voy a hablar hoy acá. No me dispuse como a que vos las 24 horas del día. Ah, eh, bueno. Eh, okay. bueno, la cuestión es que eh, se vino para acá, para Argentina. Eh, tuvo algunos trending topics eh, con, con Chiche Helbrun, que hizo un orgamo en vivo. ¡Ah! ah eh, bueno, nada hizo, eh, Empezó a girar un poco por ¿Hizo los canales...
0: o fingió un orgasmo en vivo?
4: Mm, ¿Con Chiche no, no, o chichi? No lo tenemos
0: chequeado ¿Chichi?
4: no Chiche eh, usó no, empezó... <risa> 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 Ella empezó a hablar eh, En ese programa sobre lo que era el orgasmo Para las mujeres y que las mujeres Podíamos tener orgasmos y los chabones podían no enterarse En una cuestión En una relación heterosexual-sexual uh -huh. eh, Y eh, Chiche en un momento le dice ¿Pero cómo? ¿Vos podrías tener un orgasmo ahora? Y yo dice, sí, claro que lo podría tener ¿cómo? y entonces ahí empezaron a hablar y ella empezó a, a, a tener un orgasmo no sé no tengo chequeado si lo tuvo la vez no. quienes tenían
0: hablando pues mira todo se hierra con todo las sí. que tenían orgasmos recurrentes eh, sin ninguna interacción humana eran las costureras Ah, que sí. utilizaban durante horas y horas en los mm. talleres textiles las máquinas de coser a pedal, ¿se acuerdan ese pedal sí, grande? Entonces en esa vibración de pronto veían que se ponían rojas, esto fue observado por lo, por médicos, este Mira, o que, o sea que, eh, que justamente repartía... diagnosticaban histeria porque, porque se ponían rojas y tenían orgasmos y estas, son todas histéricas. Sí. Pero no sé, ¿qué o sea no evita sé cómo cuando era Natalia Hay, pero bueno, bueno, vamos. volvamos. No, no, vamos no, vamos
2: yo voy a decir que evita cuando repartía las máquinas de coser, repartía orgasmos también. Muy es bien. hermoso pensar.
0: Evita qué conducción,
3: dignifica, Te da sí, placer.
0: Exactamente,
4: bien, bien. bueno, eh, es una, era una especie de sexo tántrico El de las costureras y el de Natasha Haidt en este programa Estoy mm, eh... a favor, creo que existe, que es real Sí, 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 yo creo que sí Bueno, la cuestión es que empezó a girar un poco por los programas de, de televisión Se empezó a hacer un poco como, como se llamó en los últimos años Se llama como las mediáticas, ¿no? Uh -huh. Se convirtió en una mediática Y hubo un antes y un después en la vida de Natacha Haidt Que fue cuando eh, visitó a Mirta Legrand un sábado a la noche en la mesa. En su casa de, de Barrio
3: Parque, y... hicieron la tijereta.
4: <risa> en la mesa de Mirta. ¿Tuvo un
2: orgasmo Mirta? en la mesa de Mirta? Es
4: muy difícil contar la historia de Natalia Hay con de... este equipo,
2: quiero que lo sepan. Eh,
4: la cuestión es que fue en el 2018, uh -huh. eh, en Semana Santa, uh -huh. sábado. Semana
0: que... Santa, sábado, le invitaron a Natalia Hay. Tremendo. Sí, hermoso.
4: Estaba, en ese momento estaba... Ya, todavía
0: Uy. estaba muerto Jesús.
4: <risa> <Sí>. <risa>
0: Porque que resucita recién a partir de ¿Te las
4: dejar que hagas eso para ver si se cierra la historia. Pero, <risa> bueno, esa noche estaban Gustavo Bra... Gravia, el periodista que sigue a las barras bravas de, de los equipos de fútbol, ¿Mm? estaba Mercedes Ninchi, estaba Ninchi, estaba Coppola también. Ah. Sí. Para a, una
0: mesaza, así una se mesaza. llama una mesaza. la
4: cuestión es que eh, Natacha estaba detrás de cámara estaba su hermano y ella ahí y la, la primera pregunta que le hizo Mirta fue bueno y qué tenés para contarnos y no paró de <risas> hablar eh, durante las
0: dos horas ¿Vos decís que duró que estaba pautada esa pregunta
4: eh, seguro porque Mirta, digamos, es lo único que hace es Decir, ¿qué tenés para contarme? No le sí. importa ni quién está del otro lado Pero uh -huh. eh, en ese momento ya estaban las denuncias eh, contra el Club de Independiente digamos, las, las denuncias en las inferiores del Club Independiente por abuso de menores
1: uh
0: -huh.
4: Entonces. Eh, por parte de
0: personas del club. Por
4: parte de personas del club. Y había, empezaba a, a revolverse, o sea, ya había como una causa iniciada.
1: Uh
0: -huh. Entonces
4: Natasha Haidt se metió en esta investigación, según dice ella, pero lo que dice en ese momento, que fue lo más llamativo, además de nombrar a muchísima gente famosa, muchísimos políticos, periodistas lo que dice en ese momento es que ella eh, en bueno, un momento de mierda no te probó, por porque tenés toda esta información
0: es una buena pregunta sí
4: la hizo bien eh, y ella le dice bueno porque yo tengo una que ahora no viene al caso pero hay una empresa que me paga a mí para este tipo de información entonces para... ahí, ah. ahí se pudrió todo eh,
0: hablando de rosca
4: fue muy muy complicada esa situación también
0: mencionó en esa noche a Marcelo Coraza como como esa... parte de
4: Exacto. Ahí habló... eh, como
0: parte del elenco de abusadores
4: y antes de que me olvide porque como estoy muy hay un audio de esa noche que cortamos, cortito, porque duró dos horas,
6: pero esto son 30 segundos. Estamos hablando de cosas siniestras, verdad de algo muy grave, que no se puede jugar. Algo, yo leo con el Agassi, lo que conozco de memoria hace muchos años. ¿sí? Es un tarjetero, corta ticket de Esperanto, una discoteca común, que
4: en su momento eh, le habrá hecho prensa a alguno que otro. Pero vamos
6: a lo grave, piensa su perversión un día, que yo estoy saliendo de un boliche y se los alcanzo a mí y a mi hermano Ulises, está llegando a mí a mi hermano, sabiendo que es mi hermano, y en su pantalla, que tiene como un videito en el, en el auto, empieza a poner pornografía. Y dice, ¡ay, no les gusta no, bajé, Me bajé del auto y a partir de ese momento empecé a investigar. Empezaron a, a escribir muchos chicos menores... Que querían trabajar, por nada, viste lo que se nos los boliches, 200, 300 pesos de pública. Que Leo Cohen y me mandaban los mensajes, yo lo publiqué. Les pedía sexo a cambio de trabajo. Y ahí empieza el baile.
4: Ahí empieza el baile. Eh, fue dos horas en donde empezó, a partir de este esta persona que nombra, que es Marcelo Cohen Arasi, sí, empieza a hablar de que... Eh, esta red de trata y abuso de menores estaba también en el ámbito de la tele, digamos, que había gente de Gran Hermano, ella en ese momento, creo que no dice Marcelo Coraza, pero habla de, de productores de Gran Hermano, eh, y empieza a tirar eh, para data. todos lados. Empieza a tirar data. Natasha High tenía data. Pasaron 10 meses de esta eh, mesa de Mirta Legrand el 23 de febrero, Aparece en el boliche Sanadú, desnuda, en una cama, eh, en uno de los pisos, es un boliche de Benavides, aparece muerta. El 23 de febrero, le tiro el dato, es el cumpleaños de Mirta León.
3: Cierra todo. Ok.
4: Eh, aparte, ella había tuiteado, ¿no? Antes. Ella había tenido un tuit eh, que fue bastante famoso, es uno de los tuits más eh, famosos de la historia de la farándula, en donde eh, dice que, sí, en resumidamente, que no voy a, no me voy a suicidar. Eh, se aparezco muerta ah. ¿Qué pasa? La causa por la muerte de Natacha Hay Quedó eh, casi cerrada Salvo por la información Que pudiese encontrarse el próximo jueves eh, Cuando se eh, pasen archivo Los datos que hay en ese iPad Tipo sus mails eh, se habla más de fotos, de videos, eh, de cosas. Hay, hay pruebas
0: que relacionen sí. esto con, con esa red de, tra de trata. Y Además
4: más... de esa red de trata, también hubo eh, una, una situación en la que se la vinculó a la AFI, digamos, a la Agencia Federal de Inteligencia, en donde se habla de que este día en la mesa de Mirta Legrand esto fue como una operación para bajar a personas famosas. Eh, y relevantes del mundo de la política y que eso era esa agencia de la que hablaba también estaba metida eh, la, bueno la que era EXIDE como siempre la, la, la muerte aún dudosa
0: de determinados personajes como el de Natalia Haidt cuyos títulos es haber tenido uno, o sea, hacer una mediática con orgasmos en cámara con Chiches Gerblum y este y literalmente no tenía, ella pasaba lista de nombres, este, el nombre de Marcelo Coraza está en, en en su denuncia de esa, de esa noche,
4: y este bueno por supuesto es la famosa loca, ¿no? Es la loca, sí, ella también denunció a Fabián Llanola en su momento por uh. haber estado en un no, ahí en un baño en algún eh, espectáculo teatral en el que participaron juntes y después sucedió que ya no tuvo un montón de denuncias digo como que hay un montón de cosas que dijo Natalia Haidt en su momento que eran tomadas como eh, delirios y por su forma de ser también eh, no tomadas en cuenta y que a medida que pasa el tiempo empiezan a tener más relevancia bueno muy bien cerra los ojos y te doy todo mi amor dicen los Beatles
0: no sé si lo dice así pero all my love ¿Para qué nos invitan si ya saben cómo nos ponemos?
2: Es muy común que la gente vaya al cine y vea una película y salga diciendo no me cierra. Películas que dejan cabos sueltos, películas que de alguna manera la narración no funciona o alguna cuestión relacionada a eso. Y en general ese no me cierra es negativo, es una crítica negativa, ¿no? Yo voy a hacer una apología de las películas que no cierran desde un clásico que muchas veces no se piensa desde ese lugar, sino que se piensa como una de las mejores películas de la historia del cine y que, y que fue leída como una película redondita, como también se dice cuando una película cierra. Y se trata de, además, el realizador que se caracterizó por hacer de lo inacabado, de lo que no cierra, una épica en la historia del cine. La película de la que estoy hablando es El Ciudadano Epa. y el director es Orson Welles, por supuesto, y esta es su primera película. Y además tiene que ver con el cierre como concepto periodístico. Porque la película, muchas veces, cuando pregunto, incluso cuando doy clases de cine, la gente, mucha gente la vio, es un clásico, le pregunto de qué trata la película, todo el mundo dice es la historia de un magnate de la prensa, eh, está basada en Hertz, que era un magnate real, el personaje de Charles Foster Kane, que lo interpreta el, el propio Orson Welles. Y en realidad la película no trata de eso. Trata de un documentalista o mejor dicho alguien que trabaja en un noticiero que está tratando de buscar el cierre de una película que es una película biográfica de este magnate que la proyecta se proyecta en, en El Ciudadano y uno la ve y cuando termina de ser proyectada dicen no cierra la película no cierra porque tenemos que averiguar qué quiere decir Rosebud, que es la última palabra que dijo esta persona antes de morir. Entonces, este periodista empieza a investigar a todas las personas que conocieron a Charles Foster Kane, al personaje de son Welles, Wells, para saber qué quiere decir esa palabra. No lo averigua nunca. Entonces, el documental no cierra. El ciudadano es una película sobre una película que no cierra. Es como una puesta en abismo, se dice eso, ¿no? Uh -huh. O sea, es un documental... Eh, ...que están tratando de averiguar algo... ...para poder cerrarlo y no cierra nunca... ...supuestamente el espectador... ...sabe qué quiere decir eso... ...porque hay un último plano de la película... ...donde se revela... dónde estaba la palabra Rosebud... ...que pronuncia esa persona al morir... ...pero lo que sucede... ...es que uno sabe dónde estaba esa palabra... ...pero no sabe por qué la pronunció... Claro. ...qué sentido tenía para él realmente eso... ...tal vez ninguno... Tal vez ninguno, tal vez sea una palabra que le vino como una alucinación. Cuando dicen que te morís, que ves pasar toda tu vida, se, eh, eh, vio pasar ese momento y, la, y la, lo pronunció en voz alta. Uh -huh. eh, entonces es una película abierta a la interpretación. De hecho, Borges escribió su mejor crítica de cine sobre El Ciudadano. Es una crítica muy famosa que en casi todos los libros que se habla de Orson Welles se cita esa, esa crítica de Borges. Eh, que dice, eh, fui a ver la película... Si la película es sobre una persona que al final de su vida nombra un objeto de la niñez... ...me parecía una película muy tonta. Pero me di cuenta que en realidad la película no es sobre eso... ...y es una frase muy borgiana que dice... ...es un laberinto sin centro. Mm. O sea que el sentido de la película, el recorrido de la película... ...podemos decir el proceso de la película... ...nombrando otra película de Wells que es el proceso de Kafka... ...que tiene la misma lógica, digamos... ...un desplazamiento que no llega a ningún centro... Es una película que no cierra. Claro. Pero Orson Welles no quiso narrar este no cierre, sino que lo quiso hacer volver estética. Y, y su película es muy famosa, sobre todo, porque rompe la película cerrada estadounidense que se quedó en la década del 30. Las grandes biografías que se crearon en la, en la década del 30 con el cine clásico. Uh -huh. ¿Y por qué digo esto? Primero, obviamente, quiebra la linealidad con una estructura de flashbacks eh, muy extraña para esa época, pero también rompe con la linealidad, con el cierre estético de la película, la linealidad del cierre. ¿Por qué? ¿Qué hizo Orson Welles? Con la presentación, conflicto, desenlace. Eh, no solamente eso narrativamente, sino estéticamente. Uh -huh. Lo que hizo Welles es como el primero en la década del 40 que lo hace y después eso se va a convertir en un subgénero o un género en la historia del cine, que es incorporar influencias estéticas extranjeras, como por ejemplo el expresionismo alemán o el surrealismo y la dimensión onírica de las vanguardias de la década del 20, del cine de la década del 20, con procedimientos de cine clásico. Entonces la película es un híbrido estético... Eh, un zigzag estético que no cierra desde una línea estética porque es como un collage como un collage que revela lo inacabado claro. la película pasa de escenas totalmente oníricas eh, creadas visualmente como oníricas a escenas totalmente realistas y va del, del realismo o del cine industrial a la vanguardia ida y vuelta eso que él empieza a hacer en esa película eh, unos años después se va a llamar film noir Claro. Como la película El Ciudadano se, se convirtió en una especie de categoría en sí misma, to, después no se, la, no se la consideró film noir, pero es el germen del film noir. Y el film noir se constituyó principalmente a partir de un montón de personas que en la década del 30 y el 40 se exiliaron de, de Europa para ir a filmar a Estados Unidos tras el ascenso de Hitler en 1933. Entonces, ese expresionismo alemán, que fue muy importante en el cine de la década del 20 y 30, en directores como Fritz Lang o Edgar Schirulmer, escaparon del nazismo y fueron a Estados Unidos y eh, se sumaron a una industria desde un lugar de vanguardia. Entonces, hibridaban, digamos, mezclaban formas estéticas de vanguardia con eh, formas del realismo clásico americano. ¿Cuál es tu
0: escena favorita del Ciudadano?
2: Mi escena favorita del Ciudadano es la primera, la verdad. La muerte de Charles Foster Kane porque tiene eh, tiene como un plan estético increíble que voy a revelar a alguien, algo que lo pueden buscar en YouTube y hacer y mirarla, que es el, el comienzo. Si uno pone el dedo en la pantalla, en la ventana iluminada de la mansión de Charles Foster Kane... En los ocho planos siguientes a la, a la primera aparición de esa ventana La ventana está en el mismo lugar A pesar de que en la mansión de Kane Está filmado de diferentes ángulos O sea, eh, incluso el reflejo de la mansión Pero Wells crea como un encuadre increíble En el que siempre la ventana de un lugar filmado de diferentes ángulos, que es algo absolutamente imposible y solo se lo pudo hacer a través de una truca, claro. digamos, está en el mismo lugar, o sea, el dedo siempre tapa la, la ventana porque tiene el, en un televisor de 20 pulgadas... Y
3: está el centro del laberinto.
2: Ese es como un laberinto absurdo porque después ¿Está cerrada o está
0: abierta la ventana?
2: La ventana está... es raro porque la cámara... Atra, la, la, la película en varios momentos atraviesa ventanas, la cámara atraviesa ventanas, entonces... Que la muestra anda afuera y de, de golpe por montaje estás adentro. Entonces no está ni abierta ni cerrada, es una, es una ventana permeable. De hecho, la película empieza con un cartel que dice no no traspasar, pero la, la cámara atraviesa todo hasta llegar a la intimidad de la muerte del personaje y, y siendo su última palabra. Pero lo importante es que Wells, en esta película que fundó la película inacabada, la película incompleta, la película collage, en, eh, después toda su obra fue una suerte de condena porque eh, la mayor parte es un, el cineasta que no solamente tiene más películas inacabadas eh, que acabadas, que terminadas, que cerradas, sino que hizo de no terminar una película una épica. Okay. De hecho, tiene dos, epi dos películas épicas que nunca pudo terminar. Una es en el mismo año que, que esté en el Ciudadano. ...lo convocan para hacer una película latinoamericana... Eh, ...que se, se iba a llamar It's All True... ...que filmó en Brasil... ...y que eh, la película no la pudo terminar... ...es una es como la, una de las películas más malditas... ...de la historia del cine... ...porque era la segunda película de Wells... ...parte del metraje es mítico... ...se tiró al océano... ...o sea, tuvo muchos problemas de filmación... ...y eran, era una película que denunciaba... ...el estado, digamos, de corrupción política... Y la pobreza en Latinoamérica. ¿No estuvo
0: en la Patagonia también?
2: Orson eh, vino a Argentina, sí, sí, y recorrió Argentina. Era un cineasta muy migrante, vivió en Europa la última parte de su vida, que en Europa justamente quiso hacer la, la segunda, otra película épica, que nunca pudo terminar, eh, y que como hizo el True, hay películas sobre por qué no pudo terminar la película, que es El Quijote. Él ah. quiso hacer una adaptación del Quijote que eh, es épica porque tardó 20 años en hacerla y no la pudo terminar de hecho los actores envejecían y tenía que cambiar de actores porque <risas> era muy difícil y que una película collage que tiene muchas versiones incluso una reciente que se subió a Netflix de gente que trató de montar todo eso que filmó para tra tratar de terminar esa película
0: Pero no y, tía, y nadie no. la
2: puede terminar porque hay diferentes versiones se pueden hacer muchas películas es una película que se puede montar infinitamente y la, y la película de nunca cerrarse eh, y de hecho a mí me interesa mucho esta idea que él germinó ahí porque alguien que se dio cuenta que lo que estaba haciendo Wells hizo una suerte de remake muy rara del Ciudadano que es una de mis películas favoritas que es Velvet Goldmine no sé si seguramente la hayan sí, visto sí, la vi. es sí. una, una suerte de épica sobre el glam rock disfrazado porque en realidad no... no lo, son personajes de ficción, pero que, que de alguna manera en esos personajes hay como una suerte de amalgama de hip-hop, Lou Reed, David Bowie, eh, T-Rex y mm. toda la gente que fundó en Inglaterra el glam rock. Y esa película tiene la estructura, incluso tiene planos calcados de El Ciudadano. Tiene la estructura narrativa de un periodista eh, que se llama Arthur Stewart y que lo interpreta Christian Bale, que tiene le, le, en los 80 le dicen, tenés que hacer un artículo sobre eh, un cantante de glam rock que, que mataron. Tenés que averiguar qué pasó con eso. Y él, que perteneció en los 70, en su juventud, este periodista, al glam rock, tiene que meterse en ese mundo, en, en los vestigios de ese mundo, y tratar de encontrar eh, la solución. Obviamente también es un, una película sobre el cierre, sobre tratar de cerrar un artículo que no lo puede hacer, porque él está involucrado en eso, pero sobre todo hace esta ambigüedad y de este cruce de estilos que había en el cine de Orson Welles eh, un retrato del glam, que era, era también un cruce dentro del rock de lo masculino y lo femenino, y un juego con la ambigüedad que también está en el cine de Wells. Así que Christine Bayón, que era la productora, y Todd Haynes, que era el director, volvieron al Ciudadano y encontraron otra forma de contar esa ambigüedad y ese no cierre de, del Ciudadano. Bueno Diego, muchísimas
0: gracias Bueno, contra todo lo que nos cierra Al Grupo Sombras La Ventanita del Amor se le cerró <ríe> La Ventanita
1: Una comunidad disidente en permanente construcción. Marta Dilon, Eugenio Murillo, Ana Carolina y Estefanía Alfano Santoro. Pasamos todos. Los Dragones de la Semana.
5: Una señal luminosa para saber que siempre hay
1: alguien que está peor. Y
3: vamos a averiguar. ¿Quién está peor entre quienes están peor? Porque tenemos cinco personas sentadas en esta mesa y acá hay cinco dramones de los que vamos a explorar uno solo, el que valga la pena. Aparte del mío, que soy quien lleva la batuta y así decido. Porque Ajá, si no, vos se te lo te contar siempre. Claro, porque si no, no se termina de explicar. Tiramos titulares, el titular que más incita a mi curiosidad se desarrollo. Por ejemplo, uh -huh. mi dramón es toalla, el titular, porque fui a nadar y me olvidé la toalla. <risa> oh, <risa> Quiero contarles todo lo que morasa. tuve que pasar, vicisitudes. Me salvó Marta, la señora que mantiene el vestuario en condiciones, que rápidamente apareció de la nada con una toalla. Yo nos pregunté de quién era. ¿De dónde la había sacado? Y me sequé y sabía. Tenía cosa. un poquito, no, wey, no era un trapo de piso. No era no, un trapo de piso. Asegurar. Era una toalla. Me dijo, acá se olvidan cosas, las chicas de recepción no quieren que preste, pero yo presto. Y yo la abracé a Marta y dije. Dije, haces bien, Marta. Y bien. después le pregunté, ¿querés que me la lleve a mi casa a la labo o la traigo de No, dejá yo la enjuago acá. Pero Marta, te amo. Bueno, a ver, dando el ejemplo, vamos a empezar con la ronda de titulares. Marta Dillon, titular. Totoro. ¡Upa! Ah, me gusta me Pá, pa, titular, eh. Diego Tretorola.
2: ¡Bombita!
3: ¡Upa! Rodríguez, o de gas, o de olor. José Nast. Taylor Swift. ¡Ah! ah eso, está, uh, es un dragón de estrellas, multiestelar. Euge Murillo. Nafta. Uf, me gusta este cóctel que se armó, ¿eh? Totoro, nafta, Taylor bombita. Swift mira, to, y bombi que viene el FMI, el FMI Bombito, Y bombita. Dijo bombita, dijo nafta, molotov. Eugen. Para mí dijeron molotov. ¿Cuál? El de Euge y Diego es molotov. No me voy a meter ahí porque no quiero que me acusen de terrorista. <ríe> me interesa saber el dramón con Taylor Swift porque eh, tiene muchos clics. Sí. Tiene muchos likes.
0: Sí. Pero ya ahora, eh,
5: ahora tengo que contarlo. Sí. Ah, estoy entendiendo dinámicas. Bien. Eh, el Dramón con Taylor Swift, yo no soy swifty, porque soy un poco mayor que Taylor, creo que nunca la escuché, pero lo que está sucediendo es de que ella viene y abre eh, su venta para los conciertos en Latinoamérica, gira latinoamericana, tres países. Ajá. ¿Todo en porque, el mismo link? Todo, no sé, mira, no sé. Lo que a mí me molestó fue que ellos digan, voy a Latinoamérica y van solo a tres países, que son Argentina, Brasil y México. Y en medio de eso, lo más cercano para las Swifters, eh, países aledaños, es Argentina. Entonces empezó una lucha descarnada online por comprar entradas en Argentina lo que ha hecho despertar la xenofobia en redes sociales dime <risa> si diretes no sé, por qué me río, no sé por qué me río y entre medio de eso yo llorando diciendo Taylor Swift ¡Rompió todo lo que el feminismo de la tercera ola se demoró 10 años en hacer en Latinoamérica! ¡Lo rompió en una venta! ¡En un solo link! ¡En un solo link!
1: ¡Te voy a empalar!
5: ¡Esas cosas! Niñitas de 14 años dicen ¡Te voy a empalar! Si vienes para acá y yo llorando ¡Chicas, por favor, se quieren! ¡A todas les gusta la
3: misma persona! y bueno este pues, es mi drama gracias por compartir Mira. hermana latino latinoamericana gracias. bienvenida tremendo
0: bien. bueno, la segmentación
2: bien. De... que voy provoca Taylor Swift
0: me voy a guardar Totoro para la semana que viene guardarte a... Totoro para la semana Ajá. que viene que me, me pasan muchos dramones pero bueno me voy a anotar este que parecía que iba a picar y no picó porque claro
3: se lo está notando
0: eh. Eh,
4: para quienes no lo está, se lo está notando en un papel que tira a la basura cuando sale del estudio <risa> nada que ver
0: nada que ver no me contradigas en el aire, ¿eh? Por favor te lo pido, porque así no vamos a ir a ningún lado.
1: Ay, ay, eh, ay, ay. Bueno, eh. mira, bueno. mira,
0: mira, ganó una chilena y mira que aquí, ¿quién viene ahora? ¿A ¿Quién vamos a escuchar? eh? Está
3: todo arreglado, Javiera Javier arreglado.
0: Amena, sí señora, señoras latinoamericanas, hermanas todas, otra era.
1: Un programa lesbiano no excepcional
3: Hola, pasamos todes Acá Pablo de Flores Bueno, eh, un poco contento con algunos cierres Y de pensar cierres, cierres, cierres eh, También me doy cuenta que estoy abierto, abierto, abierto a todo Así que, bueno, eso para este domingo
2: Abrazo grande, les quiero
0: Aguante, Pablo de Flores. Aguante, aguante. Y
2: aguante que ahí. la puerta quede abierta para que todos entren a la fiesta. Como ah, decía Virus. Ah, sí.
4: me encanta, sí, total. María Luisa Peralta dice, gracias por pasar a Patty Smith. Y el WD-40 es parte del kit básico de supervivencia.
0: Muy bien, María Luisa, yo sé que es de las mías. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Una, una buena chonga necesita su WD-40.
4: Hola, lo que no me cierra es el precio de la lechuga y el whisky. Y no me cierra el desamor a destiempo. Besos Estela de Parquechas. ¿Hay un
0: desamor
3: a tiempo?
2: Ah, es una pregunta. Es,
4: una
3: gran pregunta, para es una gran pregunta.
4: Y me
2: gusta la relación entre la chula y el whisky, que no la encuentro, pero me gusta.
3: A mí también, me quedé pensando, por mmm, Es porque, porque se necesita, no sé, mantener los intestinos limpios. Pero para... no se encareta,
4: no, ¿no? ¿Nunca, ¿nunca cenar una ensalada y después de tomar un whisky de sobremesa? Eso, cenar una ser. ensalada
0: es como decir, comamos algo para hacer una base, ¿no? Es no es pero si...
3: una basecita, no importa que sea, para clavarte el whisky. Claro, finalmente. no me pasó eso, pero sí me pasó de ir a la verdulería y decir, ¿Qué cara que está lechuga y no comprar y sí, la porque aparte son hojitas no como decís por, claro. qué, ¿por, qué, por qué pero tanto?
2: todas las lechugas están ganadas la mantecosa la criolla sí, por lo
3: general tienen el mismo precio Mira. y ahora está como llegó a estar 600 pesos el kilo de lechuga a mí siento que un kilo de lechuga es un montón de lechuga, sí, pero sí, igual, sí, sí.
0: depende que lechuga, porque si es la lechuga repollada, pesa pesa más, pesa más. Hablando de lechugas, digo, esta, las verduras de hoja se usan mucho para descomprimir, para abrir justamente, ¿no? Sí. Eh, sí no. El ano, sí, ah, bueno, mover el intestino, abrir el ano.
3: Bien.
0: Eh, digo, porque no es lo que la gente pretende, cerrar el orto, te dicen. Tal cual. Y este, nosotros lo sabemos, nosotros sabemos que hay muchas ventajas en abrirlo. Sí. sí. En la que puede, puede.
3: La que puede, puede. Y aunque no se te abra mucho meterte un, la puntita del dedo, está lindo también. Como...
0: Sí. Sí. Es verdad. Vos... estaba pensando en tomar sol. Se abre lo que se puede. No, no en ponerse el dedito. Eso me pareció muy soez,
3: No, pero A solear el
0: como... ano no era una ventaja,
4: lo sí. hemos puesto en práctica. Yo conozco como... gente que ha ido al show de caro y que a partir de su consejo, que a veces duró, dura 10 minutos, eh, <risa> Como mucho, la, sí, es una <risas> de creatividad y que agarra y explica la, el placer y la autonomía que eh, significa meterse el dedo en el culo y la verdad que eh, le valor, ha cambiado de la
3: vida a la gente. El finger y su, valor, y su valor antisistema y anticapitalista. Ajá, sí, me, me explíquete un poquito. Bueno, Antipaqu porque como justamente usted decía... ¿Anti-capitalismo? <risas> claro, porque como usted decía que eh, tenemos como esa impronta de cerrar el ano, de que no entre nada por ahí, sí. de, que de eso no se habla. Si te metes la puntita del dedo en el culo, estás haciendo eso que siempre te dijeron que no se podía hacer. Y ahí el... ya despegaste en tu activismo, no tenés límites <risa> Bien.
4: Muy bien. Sí, sí. El quedamos... activismo
2: empieza por el ano, Es eh, Lo que
3: está.
4: queríamos decir. no empieza por el ano perfecto. O sea, que cuando te dicen cerrá cerra el culo o, o cerrá el orto, como te digan vos decís, no, me meto un dedo. ¿Qué te pasa?
3: Claro, vos ahí haces
4: el ejercicio <risa>
0: de con la mente solo. Igual que una persona ah. ahí con el ramo de chiche, pero ahí vos tratás de dilatar el aro. ¿Me estás
3: queriendo meter el dedo en el culo? No, me lo meto yo sola,
0: ¿sabés? Ahí está. Y listo, ¿eh? Bueno, muy bien. Esto se está acabando porque ya después de semejante derrate no hay mucho más que decir. Les quiero decir. Eh, ¿De qué se trata este programa? De cierres. ¿no? De cierres. No, pues, que la... de el... piensen que el domingo que viene, cuando nos encontremos nuevamente acá en el aire de Nacional Rock... Ya va a haber eh, un paso más hacia las pasos
3: Alianzas, ¿verdad? alianzas Alguien aprendió va, algo?
0: Vamos a dejar de esperar que se presenten las alianzas Porque tal vez de acá a, a ese momento El punto por el Cambio se rompa ¿Quién sabe? mira si eh, la reta hace una alianza nueva con Stolviser y, <risa> y con Stolviser que ni siquiera se había enterado que había estado A mí me reta. quería
4: decir Sí, lo Stolviser que no tiene siempre cara de dormida
2: <risa> Nunca abre los ojos, siempre tiene los ojos cerrados hablando del cierre yo, no, me acuerdo, sí, sí,
4: yo me acuerdo
0: una vez que la dejaron afuera de las listas, habrá sido año 2006, porque la entrevisté para ese momento, que en ese momento todavía se disputaban mucho las listas, ahora también, digamos todo, ¿no? El lugar de la mujer, eso, cuando empezó la ley de Cupo, el lugar de la mujer era como nos vinieron a hacer mierda todo, entendés estaban los chongos estaban realmente muy alterados, ¿no? Para, para ver cómo cómo se negociaba ese lugar, porque bueno, este, entonces ponían a la hermana, ponían a la esposa, este, y esta que era una militante política la dejaban siempre afuera, por eso si sí terminó armando su partido. Estuvo fue eh, estuvo con Lilita Carrillo durante bastante tiempo, sobre todo durante las denuncias de lavado de dinero. Sí. Eh, después Lilita Carrillo dijo que le estaba sacando protagonista con sus protagonismo con sus denuncias <risa> y sí, 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 sí. se pelearon sí. y bueno eh, hasta acá llegamos Margarita Solviza lo sentimos mucho que sea siempre la piedra de cambio pero nuestra solidaridad de género contigo esto ha sido pasamos todos y se cierra por hoy, ha estado con nosotros eh, Ana Carolina, José Nast eh, Diego Trerotola Eugen Murillo, Sergio Ríos en los controles Este es Balea, nuestra productora Y quien les habla, Marta Dillon. Hasta el domingo que viene Un poquito antes de la hora del colchazo perra, zorra, buena, mala Vieja, diosa